0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Au Tambour, c'est une association née en 2019 et portée par des femmes engagées. Premier lieu non mixte sur Lyon, dédié au bien-être des femmes victimes de précarité, d'isolement et de violence. Cette présentation Tambour est en deux épisodes. Vous retrouverez l'épisode numéro 2 le 27 décembre. Pour cet épisode, nous avons recueilli le témoignage d'Anne Caloven, la fondatrice et directrice d'Autambour.
1: Alors, je suis Anne Caloven, fondatrice et directrice salariée aujourd'hui d'Autambour. J'ai eu l'idée du projet, pas du projet vraiment, mais en tout cas euh, l'envie de de créer une structure qui vienne en aide aux personnes SDF, donc sans domicile fixe, fin 2017. Et très vite, euh, c'est confirmé mon désir de partir sur euh, le public de femmes. Parce que ça m'a touchée, parce que je suis tombée sur des documentaires. J'ai commencé à à faire des recherches. Et et du coup, dès le début 2018, euh, j'ai beaucoup lu sur la question. Je me suis rendu compte qu'il y avait des vrais besoins et surtout euh, bah, pas trop de réponses à ces besoins-là. Donc j'ai poursuivi... J'ai été rencontrer les acteurs de l'urgence sociale, euh, de l'action sociale sur le territoire de la métropole. Ça a confirmé le fait qu'il n'y avait pas d'espace en non-mixité pour les femmes, que tous les lieux qui les accueillaient, que ce soit les accueils de jour, les bains-douches, euh, même les maraudes, en fait, les distributions alimentaires, elles, c'est quand même très fréquenté par les hommes. Et les lieux physiques sont fréquentés à 90% par les hommes. Donc du coup, les femmes... Il y a une vraie question, s'il y a 40% euh, des SDF qui sont des femmes, où elles sont Donc ça, ça m'a questionné, j'ai essayé de creuser, ne venant pas de ce milieu du médico-social, j'avais l'impression de mal chercher, <rire> de ne pas trouver les infos, alors que, bah, en fait, aujourd'hui, 5 ans après, bah, non, non, euh, c'est pas que j'avais mal cherché, c'est que effectivement, c'est des, des structures qui sont pas pensées euh, de manière genrée cest pas que ce n'est pas pensé pour les femmes, mais ce n'est pas pensé pour les hommes non plus. Ce n'est pas pensé pour les femmes, ce n'est pas pensé pour les familles. Et, euh, et je pense que c'est hyper important de le faire, pas pour, euh, pour euh, être réducteur ou réductrice, mais, mais parce qu'on a toutes et tous des besoins spécifiques euh, en termes matériels, mais aussi en termes de, d'environnement de vie, de cadre d'accueil. Donc euh, voilà, ça m'a paru euh, hyper important de partir là-dessus. Ça a été un peu long, enfin je ne sais pas si c'est long, parce que quand on discute avec des entrepreneurs sociaux, on se rend compte qu'il faut à peu près deux ans hein, entre l'idée et, et euh, l'ouverture ou le lancement du, de l'offre ou du produit. Moi, ça m'a pris ouais, un peu plus quand même, deux ans et demi. On a créé, euh, créé l'asso dans le courant de l'année 2019 pour avoir évidemment un, un statut juridique et commencer à demander des subventions ça, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que tant que tu n'as pas testé, ben, demander des subventions, c'est compliqué. En même temps, tester ce modèle tambour donc un accueil en non-mixité, qui soit chaleureux, convivial, sécurisant pour les femmes, le tester sans avoir de lieu à mmh. soi, ce n'est pas possible non plus. Donc, on était un peu dans un, <rire> dans un moment difficile. On sentait que le projet, il était quasiment écrit. Enfin, il était... Euh, Il était euh, lançable, c'est pas le le bon terme. Mais voilà, on n'avait ni sous, ni local. Euh, Moi, j'arrivais à la fin de mon mon indemnisation Pôle emploi. Du coup, bah, ça commençait à être compliqué. Et puis, euh, coup de tonnerre, euh, ça ça s'est accéléré à un moment donné, en mars 2020, juste avant le premier confinement. On a eu notre premier soutien de la Fondation Abbé Pierre. À partir de, du moment où la Fondation Abbé Pierre nous a dit euh, qu'elle nous soutenait financièrement, pendant un an, toutes les autres fondations ont suivi, mmh. parce que c'est quand même la locomotive, et du coup ça c'était génial, vraiment. Euh, parce que déjà, c'est, en termes de légitimité, c'est top de se dire que tu as la Fondation Abbé Pierre qui, qui croit en, en ton projet. Et, euh, et je crois que c'était deux, trois jours d'intervalle, le Secours catholique nous a proposé ce local dans lequel on, on se trouve là, proposer de, de visiter dans un premier temps parce que cet espace qui est 95 rue Crillon dans le 6e était sous-exploité. Le secours catholique fait des permanences deux fois par semaine et même à l'époque, c'était, c'était le cas, donc les jeudis et vendredis, tout le reste du temps, le local était vide et inoccupé. Et c'est vrai quand on connaît l'écosystème, je pense en France en général, mais sur la, métro, la métropole de Lyon en particulier, c'est compliqué de trouver des locaux. Ouais. Donc, heureusement que le Secours catholique nous a fait visiter. Et puis, c'est vrai que le lieu, on a craqué tout de suite euh, dessus parce que c'est très adapté à ce qu'on fait, hyper sécurisant dans un quartier qui est... Moi, j'aime pas dire que tel ou tel quartier est safe parce qu'en vrai, il peut nous arriver des bricoles partout. Mais quand même, on n'a pas de, de squat en face. On n'a pas de gens qui, qui restent statiques à boire un coup. C'est un quartier résidentiel il y a une école à côté, une église à côté donc hyper adapté. Oui. Et, euh, et là tout s'est enchaîné ultra vite, c'est à dire que les deux ans et demi d'études, de terrain, de rencontres avec les différents partenaires bah c'était, c'était long mais c'était le temps nécessaire et à partir du moment où on a eu le local, on a fait les travaux pendant le premier confinement donc ça a été génial parce que tous les artisans étaient dispo, la ville de Lyon était super agréable à faire en voiture parce qu'il n'y avait personne donc je me trimbalais à... Euh, tout ce qui était matériel pour faire les travaux c'était super pratique et le 1er juillet 2020 on a ouvert donc ça fait deux, deux ans et demi à peu près qu'on a ouvert et au début bah, j'étais la seule salariée j'étais salariée un mois et demi avant, avant l'ouverture à temps partiel et tout de suite on a lancé un recrutement de bénévoles qui a hyper bien marché
0: euh, alors, combien de personnes vous pouvez accueillir aujourd'hui euh, au tambour
1: Alors, aujourd'hui, on accueille en règle générale entre 15 et 20 personnes en simultané mmh. sur les temps de permanence. Ça, ça a beaucoup évolué parce qu'au début, quand on a ouvert, imagine bien le 1er juillet 2020, même si tous les partenaires étaient au courant, euh, les dames, elles ne sont pas toutes arrivées d'un coup... Euh, il faut quand même le t- laisser le temps à la confiance de s'installer, donc au début il y avait une ou deux personnes par permanence, et puis très vite dès la fin de l'été 2020, il y a eu beaucoup de monde. Ça n'a cessé de monter crescendo parce qu'il y a énormément de personnes concernées, que mine de rien il n'y a pas d'autre lieu pour les femmes, donc euh, le bouche à oreille a fonctionné et qu'elles sont venues en nombre, ça a déséquilibré bah, ça, c'est, ça fait partie des difficultés qu'on a vécues l'année dernière, donc en 2021, tellement de monde sur les permanences qu'on n'arrivait plus à assurer ce côté cocon ouais et sécurisant, et, euh, et ça c'est un vrai problème, parce que, parce que c'est très important de, d'accueillir les, les personnes dans de bonnes conditions, et on veut que ce lieu il soit hyper qualitatif, tant dans les services qu'on propose, dans le, les produits qu'on distribue, dans l'accueil qu'on fait aux dames, dans les relations qu'on, qu'on tisse, et du coup là trop de monde sur les permes, beaucoup de bruit, ouais. euh, des conflits, euh, parfois qui n'explose pas, hein, mais on sent mauvaise ambiance, Attention. etc. Et c'est, euh, et c'est pas ce qu'on veut parce que c'est un lieu de répit avant tout ici. Donc, ça veut dire que si les, euh, si les dames qui viennent sont hyper énervées en repartant, on n'a servi à rien. Ouais. Donc, euh, bon, bah, on a vécu une période euh, de fermeture. On a fermé quatre mois pour réfléchir euh, vraiment à plein, plein de choses. Pas seulement le, le fonctionnement euh, opérationnel, mais euh, notamment à ça. Et on a recruté... Euh, avant avant la réouverture en mai 2022 Morgane, Massé et Clémence d'Elpeux pour faire la coordination de l'espace leurs postes maintenant ont évolué et et c'est beaucoup plus précis mais à la base on a recruté ces deux personnes pour assurer un un cadre au top mais aussi être en capacité de mettre euh, des règles en place et euh, d'être un peu plus ferme qu'on ne l'avait été jusqu'à maintenant pour le bien-être et la sécurité de nous toutes en fait ouais, ouais. parce qu'on se rend compte que le cadre ben, c'est important enfin moi c'est, c'est vrai qu'on euh, le sait on dit souvent il y a besoin d'un cadre en fait pour, que on, pour s'épanouir ouais. et j'avais un peu cette idée fausse de me dire oui mais si on est dans un lion, où on se respecte toutes où il y a de la sororité normalement on ne devrait pas avoir besoin de mettre de cadre alors ça c'est mon côté ultra naïf malgré mon, mon âge euh, alors j'en suis revenue évidemment bien ouais. sûr qu'il faut un cadre et en fait quand il y a un cadre et bien même si ça ne plaît pas tout le temps quand tu as les bons arguments en fait les, les personnes elles comprennent oui. très bien oui. et souvent elles nous remercient en disant mais c'est dix fois mieux qu'avant vous êtes peut-être un peu plus ferme mais n'empêche qu'on se sent vraiment bien et en sécurité donc ça c'était nécessaire et c'est, je, voulais, je voulais préciser ça parce que du coup, on s'est dit qu'on allait mettre en place une jauge aussi. C'est hyper dur, ça, pour le coup, parce que bah, c'est pas simple. Il y a des jours où il y a beaucoup de bruit, où il n'y a que 15 dames, ouais. et il va y avoir un bruit incroyable, parce qu'il y en a qui chantent, il y en a qui parlent fort, euh, je sais pas, c'est un truc un peu électrique euh, dans l'atmosphère, ça va faire du bruit, ça va être fatigant. Et puis de toi, t'as 20 personnes, et c'est ultra calme, et c'est chill, et... Donc, c'est super dur ouais. de, de se dire, bah, on arrête à 15. Non, en vrai, parfois, on va peut-être arrêter à 12 personnes parce qu'on sentira que sinon, ça risque de déraper. Ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est Morgane, pour le coup, euh, ouais. qui est, comme elle le dit très bien, c'est moi à la jauge. C'est elle qui voit, ouais. en fait, en fonction de, de l'ambiance et des ressentis de, des personnes qui sont là. Mais en ce moment, oui, c'est entre 15 et, euh, 15 et 20, ouais. à peu près. Ouais. ok.
0: Et euh, par rapport à l'implication de ces femmes sur le projet, euh, est-ce que vous les avez sollicitées pour certains aspects du projet
1: Oui, complètement. Alors, pas sur tous les aspects. Ça serait mentir que de dire que c'est un projet participatif. C'était une belle idée du début, mais euh, mais ça n'a pas été le cas. Parce que déjà, moi, quand j'ai lancé ce projet, j'avais envie de créer de l'emploi. Déjà de créer mon emploi et de créer de l'emploi en plus que le mien. Euh, pour moi, c'est, ça fait partie des, des actions que ne peuvent pas porter euh, que les bénévoles. Enfin, c'est peut-être pas très français ce que j'ai dit, mais bien sûr qu'il y a plein d'initiatives qui sont incroyables, menées par des bénévoles, qu'on a une super équipe de bénévoles et que depuis le début, on est plutôt très bien entouré On arrive assez euh, facilement à recruter des super personnes. Euh, mais pour assurer une continuité de service, pour moi, c'est indispensable de, d'avoir des salariés dans une équipe pour l'empowerment des femmes aussi. On est en, en mixité. Moi, je trouve ça important qu'on soit une équipe de femmes et qu'on gagne notre vie en faisant, euh, en faisant ça. Mmh. Au début, ça me paraissait important que ce soit les personnes salariées qui vraiment euh, construisent, euh, construisent le cadre, quitte à le faire évoluer euh, évidemment euh, au fil du temps et surtout avec les retours des personnes qu'on accueille donc ce qu'on dit aux dames c'est qu'ici elles sont chez elles mais elles sont aussi chez nous c'est à dire que ça déjà ça met un cadre et, euh, et effectivement l'implication c'est pas forcément de manière formelle la première année et demie ça s'est pas fait de manière formelle avec des questionnaires ou des échanges réguliers mais voilà une dame disait ah bah ben non mais euh, franchement c'est moins sympa qu'avant tel truc et du coup on essayait de Donc, non, de, bon, de bon, oui. rétablir de modifier un peu euh, de toujours prendre en compte effectivement la parole des dames qui nous font beaucoup beaucoup de compliments en permanence mais qui se permettent aussi et encore heureux euh, de dire parfois ben bah, euh, bah non bah ça j'ai pas trouvé ça super euh, comme atelier et oui. c'est génial on avance comme ça et là, maintenant qu'on est bien structuré, qu'on a une équipe qui est ultra solide, euh, donc ça, c'est plutôt tout récent, depuis euh, le mois de mai 2022, et il ben, y a plus de place pour euh, vraiment faire participer les dames. Donc, on a lancé un truc avec le soutien de la métropole de Lyon, qui est un groupe qu'on a appelé « Participation des femmes mmh. ». C'est, c'est un, un terme générique, pour le coup et on s'est entouré euh, de, de personnes expertes, puisqu'on a fait appel à Caléidoscope. Euh, et il y a deux personnes de kaléidoscope donc Julie Closier et Simona Mathia, qui sont sociologues, qui, font un, qui vont en fait nous apprendre à recueillir euh, la parole, qui vont euh, mmh, ouais. euh, pouvoir... Euh, bah, libérer aussi la parole des dames qui ont tous les trucs euh, possibles, j'en parle pas très bien, mais euh, qui savent mettre le cadre pour que les personnes se sentent à l'aise et disent des. arrivent aussi à critiquer ce qu'on fait. Parce que ouais. c'est, ça, c'est, un... ça c'est complexe. Hein. Ouais, ouais c'est, 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 c'est hyper complexe de... en ouais, fait. Le
0: droit de, ouais, d'avoir un avis. Et
1: ouais. du coup, Julie et Simona viennent. Ce qui est super, c'était pas du tout envisagé au départ. Au départ, c'était assez formel. On s'était dit bah, elles vont venir sur une permanence un jour. Elles vont voir. Et puis, ensuite, on va faire des rendez-vous ultra formels, soit en tête-à-tête, tête, elles, avec les dames, soit en collectif, les dames et elles. Mmh. Mais que nous, on ne soit pas forcément là, du coup, mmh. l'équipe, pour que les dames puissent aussi euh, dire euh, la vraie vérité mmh. <rire> sur, euh, au tambour et sur l'équipe. Et finalement, Julie et Simona ont découvert euh, ce projet un peu plus et ils trouvent ça génial. Et elles viennent au moins une fois par semaine pour discuter, pour créer du lien avec les femmes. Ce qui fait que les dames qui sont accueillies ici sont hyper en confiance avec elles. Ouais. Donc ça déjà, c'est euh, le terreau idéal. C'est-à-dire qu'elles les connaissent déjà très bien. Et le mois prochain, donc euh, ça va démarrer ouais, en novembre, il va y avoir des rendez-vous individuels ou des ateliers en petits groupes. Mais du coup, toutes les dames qui viennent ici connaissent, connaîtront déjà parfaitement euh, Julie et ouais. Simona et auront euh, aucun problème à dire vraiment leurs ressentis, à exprimer même parfois des critiques s'il, oui. s'il faut. Donc ça, ça va être la première partie du job, ouais. c'est-à-dire le recueil de la parole. On aimerait bien faire un podcast, justement, ah, oui, <rire> là, euh, un autour de ça. Bien, et, euh, et l'année prochaine, on va poursuivre ce travail. On a demandé euh, un, un, une poursuite du financement de la métropole. On verra si on l'obtient, mais en tout cas, on, on trouvera un moyen en tout cas, de poursuivre ce travail parce que c'est pas un one shot en vrai une fois que la parole sera libérée ça va donner une dynamique euh, à ça et clairement on pourra bah, faire avancer le projet aussi en fonction de ces retours là je sais pas encore comment je Je préfère pas dire euh, n'importe quoi tu vois c'est trop tôt dans le process mais je pense que bah, le rêve ça serait aussi qu'il y ait des choses qui soient autogérées par les dames à un moment donné. Je pense que c'est trop tôt encore, mais, mais ça, ça peut peut-être permettre de l'envisager oui, à, à plus long terme. Oui. Donc voilà, c'est... Euh...
0: Très intéressant. Oui, ça peut inspirer d'autres, effectivement, d'autres structures de, de ce type de dispositif oui. qui, peut être, oui, qui peut être intéressant. Oui. D'accord. Euh, je reviens un petit peu sur la création du projet oui. euh, euh, en termes de partenariat. Est-ce que il a été nécessaire pour toi Tu dis que tu n'es pas du monde du social. Euh, est-ce qu'il a fallu que tu, que tu sois accompagnée, que tu t'entoures en fait de, de partenaires euh, mmh. en lien avec effectivement, l'accompagnement social sur Lyon ou d'autres partenaires Je ne sais pas. Veux...
1: Euh, alors, moi, j'ai euh, vraiment... Je sais... J'ai eu une méthode de travail qui a été particulière, mais j'ai l'impression que c'est la mienne. C'est-à-dire que si je relance un projet, je, pense je referai un peu pareil. J'ai eu besoin de... Je dis souvent de travailler toute seule dans ma grotte, tu vois, de lire beaucoup, de faire de la recherche d'ocudes... De... Euh, de comprendre, parce qu'alors, j'avais fait une formation de responsable d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc j'étais pas complètement à côté de la plaque, mais j'avais jamais travaillé dans le secteur médico-social. C'est-à-dire le monde associatif, je connaissais, j'ai toujours travaillé en asso, euh, enfin quasiment toujours avant en asso, donc ça je connaissais, mais le médico-social, pas du tout. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai cherché euh, comme j'ai pu en fait, euh, euh, sur internet, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait en, en termes de structure d'hébergement, j'ai repéré les noms, enfin, ça a été assez empirique finalement, mmh. donc j'ai découvert le foyer Notre-Dame, l'assaut, le mât, etc. Euh, et j'ai été tapée aux portes, j'ai envoyé des mails pour rencontrer les personnes, et dans une posture un peu, voilà, moi je, je, j'y connais rien, j'ai une idée de projet, J'y connais rien, j'ai besoin que vous m'expliquiez ce que vous faites et que vous me fassiez des retours, si vous êtes OK, ouais. sur mon idée de projet. Et petit à petit, bah, je me suis acculturée euh, comme ça, ce monde-là. Et euh, ça, c'était encore au stade du... de l'idée du montage. Je suis rentrée en incubation chez Ronaldpia en 2019. Et euh, du coup là ça m'a aidé à structurer vraiment et à me rendre compte que bah, j'avais fait une grosse grosse partie du travail mais qu'il y avait évidemment encore plein de choses à faire, de toute façon ça il y en a tout le temps et c'est ce qui est chouette aussi, mais ça m'a vraiment permis d'avancer et, euh, et de voir qu'il y avait certaines choses qu'il fallait que je mette de côté, enfin voilà, d'avancer sur le projet à la fin de l'incubation Pia euh, on avait créé l'assaut, du coup on avait le statut. Et là, c'est vrai qu'avec toutes les rencontres que j'avais faites, il y a plein de gens dans des structures, que ça soit euh, euh, entourage, la cloche, tu vois, des structures qui sont un peu typiques euh, lien social ou d'autres hein, comme le, le secours catholique euh, par rapport au local, euh, le ma, enfin tout ça qui, qui m'ont dit euh, ce projet il est top, bah, peut-être qu'à un moment donné on pourra collaborer ensemble. Donc, je savais qu'il y avait des partenaires euh, potentiels que j'appelais déjà en vrai des partenaires, parce que je savais que les dames qu'on allait accueillir, bah, elles auraient besoin d'un accompagnement social, euh, enfin, de tout ce qui est autour de l'accompagnement général, et que nous, ça, on ne le ferait pas. Ce n'était pas notre, euh, notre mission. Donc, oui, euh, on a finalement très vite euh, eu des partenaires. On n'a pas de conventionnement avec des, d'autres structures. On est vraiment indépendante et je pense que Ça, on a envie de le rester. C'est pas, je pense, c'est sûr, c'est important euh, d'un point de vue, euh, je dirais politique, mais au sens vraiment euh, politique, de dire, bah, voilà, une grosse structure. On n'a pas forcément besoin d'une grosse structure qui a a une expérience de de 10, 20, 30 ans pour faire des choses. On l'a prouvé pour le coup avec Au Tambour. Et ça nous permet aussi d'avoir une. une force de frappe euh, différente parce que typiquement on n'a pas une, une, grosse, euh, une grosse structure au-dessus de nous et qui nous, qui nous pousse à, à faire attention tout le temps à comment on s'exprime, comment on va chercher euh, euh, de l'argent par exemple, comment on a envie de développer le projet. Enfin moi je sais qu'on est comme des poissons dans l'eau avec euh, ce fonctionnement-là parce que euh, finalement il y a un process qui est hyper entrepreneurial tu vois de te dire bah là ça marche bien on est dans une phase où on consolide. Et, euh, et là, on entre dans le, le, la phase. On peut changer d'échelle. Ouais. Et pour le coup, euh, on est accompagné. Alors, ça, euh, on est accompagné par la Fondation de soutien à l'innovation sociale et d'autres fondations pour ce changement d'échelle. Et, euh, et je pense qu'on va le faire dans l'année, les deux ans qui viennent. Ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Et vous préservez votre identité. Oui. Pour... Ouais. Mmh. Là, surtout qu'on est quand même sur un. Nax, droit des femmes, féminisme, euh, tu vois c'est quelque chose que je dis moi maintenant de manière complètement naturelle, avant euh, euh, je me disais est-ce que je peux dire ça, est-ce que je suis légitime, oui on, c'est un projet féministe, même si je le savais pas en le créant, c'est un projet aujourd'hui féministe, c'est chouette de pouvoir dire qu'on est en non-mixité totale et qu'on a des compétences de malade alors qu'on est que des femmes, euh, et, et c'est, c'est bien de, de, de poursuivre comme ça. Quoi. Non, bien sûr. Ouais, Je ouais. pense que ça ajoute aussi à la magie ouais, ouais. du truc. Hein. Enfin, oui, oui, <rire> clairement. Et enfin, euh... D'authenticité dans ce ouais. que et d'honnêteté par rapport mmh. au projet. Donc, euh... ouais.
0: Ouais. Oui, c'est clairement une plus-value. Enfin, actuellement, quels sont les besoins d'autant euh...
1: Alors, on a toujours, mais toujours, toujours, toujours besoin de produits d'hygiène. Euh, format euh, comme on achète pour chez nous, hein, oui. euh, c'est pas forcément des grandes quantités parce que les dames elles partent pas avec 5 litres de produits, produits d'hygiène et là je... c'est hyper précis, c'est neuf, non ouvert et non périmé euh, parce que bah, malheureusement hein, on connaît tous ça, on a souvent des dons qu'on met à la poubelle nous-mêmes et on... déjà on n'a pas que ça à faire et puis on euh... On a envie de donner le meilleur aux dames qu'on accueille. Donc, ça nous fait toujours mal quand on reçoit des dons qui ne sont pas adaptés. Donc, produits d'hygiène, c'est vraiment toute l'année, n'importe quand. Euh, vêtements, on ne récupère plus parce que d'autres assos le font super bien. Et que c'est un, pareil, gros travail logistique. On n'est pas assez en termes de RH et euh, on, on préfère euh, se focaliser sur les liens sociaux. Par contre Clémence qui est en charge des partenariats essaye est en train de, de négocier des partenariats avec des marques de lingerie mmh. et, euh, et ça c'est top parce que je trouve que c'est hyper aligné avec nos valeurs ça fait partie. c'est l'intime la lingerie c'est quelque chose qui est hyper dur à trouver dans les structures euh, existantes que ce soit les bric à brac euh, Emmaüs, le foyer Notre-Dame bah, la lingerie euh, c'est compliqué. Mmh. La lingerie de qualité, neuve ou en tout cas de très bon état, c'est, c'est super dur, c'est cher et c'est en plus quelque chose qui nous permet quand on fait essayer à une dame de la lingerie il y a un lien qui se crée automatiquement bien sûr il n'y a aucune obligation mais mmh. c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui ouvre euh, la parole quoi. Mmh. donc Clément se négocie des super partenariats je pense que mmh. je peux le dire dès maintenant ouais. il y a Rouge Gorge euh, qu'elle vient de négocier donc on va avoir plein de dons et, et ça c'est chouette, c'est ouais, vraiment ouais. on fait un focus là-dessus et c'est plus vrai sur vrai. les vêtements ouais, ouais. Euh, donc les besoins produits d'hygiène et, euh, et après on cherche une bénévole ou des bénévoles coiffeuses ouais. et esthéticiennes mais surtout coiffeuses on n'arrive pas à trouver euh, en postant sur les réseaux ouais. alors que je suis sûre qu'il y a des personnes J'adore. qui seraient intéressées à... ouais. Peut-être qu'on n'a pas assez bien communiqué là-dessus, je ne sais pas, mais, mais en tout cas, ouais, c'est compliqué. On avait une super bénévole coiffeuse l'année dernière, une dame accueillie qui était devenue euh, accueillante et bénévole, mais qui a dû repartir dans son pays d'origine. Et du coup, euh, bah déjà, elle nous manque beaucoup, mais en plus, elle faisait un travail de. Ouais. Elle faisait cinq coupes par jour, c'était impressionnant. Donc là, ça nous manque un peu.
0: D'accord. Okay. Et par rapport au développement de, de la sauce, qu'est-ce que tu peux envisager
1: alors, le développement, ben là, on, on vient de recruter euh, une personne qui est arrivée ce matin en poste, qui s'appelle Berfine Sérine, euh, qui est euh, sur un poste de chargée de développement, donc pour un CDD, mais que j'espère vraiment pouvoir euh, euh, faire évoluer en CDI. Elle va m'accompagner sur euh, le lancement de la mesure d'impact. Alors, avant la mesure d'impact, évidemment, ça va être... Euh, définir ce qu'on veut mesurer. C'est ça qui est le plus difficile. (rire) Donc, euh, voilà. On va travailler ensemble sur ça, sur euh, se dire, on fait un boulot génial. Les dames sont hyper contentes. Comment on mesure ça Comment on le valorise Et comment euh, on peut le dupliquer Donc, il y a ce travail-là qui euh, qui va précéder le développement. Et après, on on est accompagné sur euh, le changement d'échelle par un par une structure qui s'appelle Scale Changer, euh, donc, qui va faire avec nous un diagnostic stratégique de la structure pour voir où on en est, où sont nos forces, nos faiblesses. Et, euh, parce qu'évidemment, on en a identifié plein, hein, mais, euh, mais on, on s'est peut-être trompé sur, déjà. Et, euh, et puis surtout, on en a peut-être oublié. Euh, donc ça, ça va être génial et ça va se faire court en novembre, je pense, le, le diagnostic pour après bah, dupliquer. En ouais. fait, l'idée, c'est vraiment d'essaimer, euh, d'ouvrir un second lieu dans l'année qui vient à Lyon. Okay. Parce qu'il bah, y a des besoins. Hein. Je pense même qu'en ouvrant euh, quatre lieux, euh, ouais. ce ne serait pas de trop. Donc, euh, ouvrir un second lieu, euh, ça, me semble, ça me semble important. Et pour nous, c'est le bon moment. C'est-à-dire qu'encore c'est... une fois, je, je le redis, mais l'équipe, elle est structurée. On sait vraiment où on va on pense tout ce qu'on fait ici sur les temps de permanence ou les ateliers en, en termes de duplication, c'est-à-dire les partenariats que Clémence euh, tisse, bah c'est en pensant duplication. Voilà, si euh, vous êtes OK pour le rue Crayon, si on a trois lieux, si on a quatre lieux, est-ce que ça sera OK aussi euh, Tout le travail qu'on fait sur le terrain, pareil, on se dit, bah, ce modèle, il fonctionne là. Bien sûr qu'il sera adapté en fonction des territoires et des publics euh, accueillis, mais... En vrai, ça marche très bien comme c'est. Ça veut dire qu'on peut le recréer ouais, ailleurs.
0: C'est
1: ouais. et, et c'est vrai qu'en six mois, on a, on a hyper avancé. Quoi. Enfin, ouais. Et ça, c'est trop chouette. Donc, on cherche un deuxième lieu. D'accord. Euh, on a une piste, mais ça, je ne peux pas en parler bon. parce qu'on n'a pas de réponse. Bon. Euh, mais ouais, on cherche un deuxième Donc, lieu qui ne soit pas dans le sixième pour le coup, qui ne soit sûr. pas à côté parce que l'idée, c'est quand même de toucher des personnes... À... Euh, qui ne puissent euh, pas forcément venir ici, même si on est persuadé que les dames qui viennent ici viendront aussi dans notre deuxième lieu mais <rire> ça c'est un autre sujet donc voilà si, euh, il y a c'est... des zones
0: euh, peut-être euh, Alors, peut ouais. passer, si on, voilà, si on bien a bien.
1: identifié oui. euh, le premier et le quatrième arrondissement D'accord. pour, euh, pour euh, une raison c'est qu'il y a pas mal de, de jeunes qui sont dans ces quartiers oui. Euh, et qu'ici, des jeunes, tr- on en touche peu D'accord. dans le 6e. C'est une question d'implantation, je pense. Pas mal de jeunes qui squattent dans la rue, pour oh. le coup, qui sont SDF et qui vivent dans la rue, ou en tout cas, qui passent la journée et qui ne vont pas charrier leur sac, emmener leur chien oh. dans le 6e. Donc, le 1er, 4e, ça nous semble pertinent. C'est vrai qu'au début, moi, avant de, d'avoir ce local rue Crillon, j'avais identifié, tu vois, plein d'autres quartiers, le 7e, le 2e, le 1er. On nous a proposé le sixième, je me suis dit, bizarre, c'est pas du tout ab- adapté. En fait, si, c'est hyper adapté. Donc, je laisse aussi la possibilité ouais. d'être surprise. C'est ça. <rire> parce, que, parce qu'être trop... Pas euh, ouais, ouais. De
0: laisser euh, d'autres possibilités. Ouais, complètement se pas. Ouais. Mm. Super. Alors, de toute façon, on mettra euh, tous les éléments qui permettront, euh, voilà, peut-être à des,
1: à des futurs partenaires de contacter. Ouais. contacter. Super. Euh, j'ai une
0: dernière question par rapport au, au nom du projet au tambour. Oui. est que la signification
1: au tambour pour faire du bruit pour les femmes. D'accord. Voilà. C'est pas le tambour, ce que je... De machine à laver. La machine. Bon, alors, vas-y, je te, le dis, je te le dis. Je vais être hyper honnête. Ouais. Euh, je le suis euh, beaucoup moins sur euh, au tambour, euh, la signification, maintenant. Mais avant, je le disais tout le temps, donc je vais te le dire à toi. Euh, à un moment donné, quand euh, j'ai fait l'enquête, euh, du coup, euh, bah, mes recherches documentaires et l'enquête de terrain... Ça revenait très souvent que sur la métropole de Lyon, sur Lyon, il y avait besoin d'une laverie sociale. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, avec un peu un syndrome de l'imposteur, comme un peu beaucoup tout, toutes les femmes et beaucoup d'entrepreneurs, je me suis dit, ben, avec mon projet pour les femmes, là, de lieu cocon pour les femmes, je suis peut-être à côté de la plaque et peut-être qu'il faut que j'ouvre une laverie sociale. Donc, je suis partie billet en tête sur ce projet de laverie sociale. J'ai fait une étude de marché, j'ai été rencontrer des laveries à Lille, enfin bon, j'ai vraiment fait un, un taf pour créer une laverie sociale, et en fait j'étais de moins en moins heureuse, je me réveillais le matin, j'avais pas les yeux qui brillent, mmh. quand t'es entrepreneur il faut, c'est, faut tenir sur la durée, et j'ai dit, non, mais en fait, ce projet, oui, il y a des besoins en termes de laverie sociale, mais euh, pourquoi les autres, ils n'y répondent pas, ouais. en fait ouais. euh, Ils ont qu'à y répondre, tu vois, le CCAS, tout ça, parce que ça venait d'eux aussi, cette remontée des besoins. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas, euh, pas la même force de frappe, pour le coup, sur ce sujet-là, et j'ai lâché l'affaire. Ouais. De ce, cette laverie solidaire parce que ça ne me faisait vraiment pas vibrer. Oui,
0: c'est ça. Tu t'en pas, moi, et que c'est, c'est ça. déjà
1: ouais. hyper compliqué de tenir sur la durée. Il y a des moments où, c'est, où ça, tout ne marche pas comme tu l'entends et ouais. il faut avoir la niaque quand même. Et du coup, le nom au tambour, je me ah, pour une laverie, ça va être génial ouais. au tambour comme le tambour de machine ouais. à laver. Et c'est resté. D'accord. Mais ça marche aussi. Mais ça marche aussi pour, marche des aussi des des pour faire du bruit, faire bruit pour les bruit. femmes. Parce que le tambour, l'instrument de musique, ouais. c'est, un, c'est, un, c'est aussi. Euh, un signe de ralliement, c'est de faire du bruit pour partir en guerre. Alors je ne suis pas en guerre, hein, mais non, c'est non, un combat sûr. aussi. Ouais, ouais. Et... Donc ouais, ça marche dans les deux cas. Très bien. Et puis, c'est
0: voilà. très bien adapté. Merci beaucoup Anne. Merci c'est à toi. C'est magnifique et on vous souhaite encore une belle
1: évolution. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Anne pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont. repenser le projet en fonction de ses erreurs et le faire évoluer, un lieu cocooning pour libérer la parole des femmes accueillies, et faire appel à des compétences externes pour la mesure de l'impact social. Cette présentation d'Autambour est en deux épisodes, l'épisode numéro 2 sera diffusé le 27 décembre. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez me contacter par mail pour échanger sur votre projet, à charlotte.nivelet n i v e l t arrobase apogée-6ess.org A très bientôt et un joyeux Noël